0: Bene, buonasera, bentrovati, siamo tutti accolti dalla parola quando siamo qui, quindi le poche parole che diciamo noi sono solamente una eco lontana di quello che siamo tutti invitati a vivere, cioè a sentirci accolti dal Signore per come siamo e così com'è il nostro cammino e là dove è e, e per com'è, ascolta la parola. E, prepariamo il Salmo 86-87 che ci introduce molto bene nello spirito della eh, la parte finale, la seconda parte del capitolo undicesimo degli Atti dove ehm, avvertiamo in modo più esplicito e ci viene raccontato in modo più esplicito che cosa sta accadendo nella Chiesa nella prima comunità dopo l'ingresso nella casa di Cornelio o meglio forse mentre accadeva anche questo la comunità condotta ad aprirsi in varie forme, in varie maniera. Ecco allora questo salmo, che è una grande lode di Sion, la città di Sion, la città di Gerusalemme, dove tutto trova la sua origine e tutto trova il suo compimento. E in nelle sue espressioni poetiche è un salmo fortemente riassuntivo di tutto il cammino della salvezza e dell'alleanza perché in Gerusalemme tutti trovano le loro radici le loro origini e dunque la loro accoglienza perfino Rachab, che è il grande nemico personificazione dell'Egitto oppure Babilonia che è la terra dell'esilio Tutto, quindi, anche la negatività, anche le esperienze più tremende, in qualche modo si ricapitolano e si riscattano nell'accoglienza di Gerusalemme. lo diciamo due cori, eh, primo alla destra. Le sue fondamenta sono sui monti santi
1: il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe
0: di te si dicono cose stupende città di Dio
1: ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono ecco Palestina, Tiro ed Etiopia tutti là sono nati
0: si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'altissimo la tiene salda.
1: Il Signore scriverà nel Libro dei popoli, la costui è nato.
0: E danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
1: Gloria al Padre, al Figlio allo Spirito Santo
0: come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen
1: riprendiamo la lettura del capitolo undicesimo e prima di leggere un pochino facciamo una sintesi dei capitoli 10 al 15, che costituiscono il tentativo di sintonizzare due tendenze che sembrano opposte nella Chiesa nascente. L'apertura a tutti gli uomini, non solo a quelli della propria religione, nel rispetto però della diversità di ciascuno. Non è che il diffondersi del cristianesimo... ci sarà la celebrazione del 313 della libertà religiosa, cosa molto grande, però anche molto ambigua perché tutte le religioni chiedono la libertà religiosa, ma mi risulta che quasi nessuno la conceda. Non so se c'è qualcuno, perché tutti pensano giustamente che la loro è vera e quindi solo la mia è libera. No. Se è vera, allora vediamo che il cristianesimo si è diffuso non grazie alla libertà religiosa, che poi è diventata religione di Stato, e poi siamo passati al potere e abbiamo perseguitato gli altri, si è diffusa non grazie alla spada o al potere, ma grazie al martirio, cioè il contrario. E Abbiamo visto poi anche come una breve storia del cristianesimo finora, del primo cristianesimo, Comincia con gli Apostoli, più l'altro centinaio insieme, che a Pentecoste si allarga, ma rimane sempre in ambito giudaico, anzi solo a Gerusalemme. Si aggregano soprattutto non solo tanti giudei, ma anche tanti ellenisti, che erano persone di origine giudaica, ma che erano state all'estero, vivendo insieme ai greci e ai pagani. E poi vediamo che quei diaconi, che erano ellenisti, il cristianesimo comincia a viaggiare un po' verso la Samaria, si estende in Giudea, e poi con costrizione dello Spirito Santo e visioni d'angeli, anche Pietro, prima Filippo, battezzano un pagano, ed altri, e i familiari di Cornelio. E quindi c'era questa azione di Dio che aveva aperto uno spiraglio che è il preludio di ciò che avviene nel testo di oggi. Il testo di oggi ci presenta per la prima volta dei cristiani che si rivolgono a dei pagani direttamente, i quali si convertono ad Antiochia. Ed è la prima volta che i cristiani sono chiamati cristiani. E possiamo dire che proprio in questo brano di questa sera nasce il cristianesimo, è il nome di cristiano e finora erano una setta giudaica, tutto sommato, erano quei giudei che ritenevano che appunto Gesù è il Messia promesso, il figlio di Dio, però avevano i loro costumi, le loro leggi, le loro tradizioni che rispettavano. Poi hanno convertito gli allenisti che pure avevano le stesse tradizioni, più o meno. Poi Cornelio e Leonuco erano simpatizzanti o proseliti per cui si adattavano. Adesso si apre un nuovo problema. Ci sono persone di un'altra cultura, di un altro modo di vivere, altro modo di pensare, come si fa a stare insieme nella differenza del pensare, del mangiare, che non è cosa banale. E poi vedremo soprattutto anche i pro- ulteriori problemi che comporta. Il primo problema è che se giustamente direi che Gerusalemme è stato il grembo materno che ci ha generato, ecco, però adesso che ci sono dei cristiani che non sono di origine giudaica, ecco, Già Dio ha cercato di aprire i cristiani anche ai pagani, con con Cornelio e Filippo, con Leonuco, e però non avevano mai preso l'iniziativa. In questo brano invece ci sono dei laici che prendono l'iniziativa di rivolgersi per la prima volta ai pagani. E lì la mano di Dio è con loro, si convertono numerosi, e lì nasce il cristianesimo. Quei problemi che implicano? La prima è, il primo problema è questo. Come si vivrà insieme e cosa insegnare loro della nostra tradizione? E cosa vale per loro della nostra tradizione? Al di là di quel che dice nella Genesi la promessa che Abramo sarà benedetto in tutti i suoi discendenti e poi... Dal suo seme, nel suo seme saranno benedette tutte le stirpi della terra, cioè sarà benedetto l'universo. Però finora non è mai capitato, il cristianesimo sia sempre chiuso nell'ambito giudaico o dei simpatizzanti. Adesso allora, cosa dobbiamo insegnare a queste persone e delle leggi che noi abbiamo? Dicono questi bravi cristiani giudei, giustamente. Devono conoscere la Torah devono vivere tutti come noi avere il nostro stile di vita le nostre norme, le nostre leggi o qualcos'altro e qui per la prima volta si capisce il cristianesimo non più come una religione ma come la libertà dei figli di Dio aperta a tutti gli uomini con il rispetto di tutte le culture Laddove diventare cristiano non vuol dire il proselitismo religioso, non è una forma di cannibalismo che mangi l'altra cultura e l'altra religione, ma rispetta effettivamente l'altra cultura, l'altra religione. Come Paolo che si è fatto barbaro con i barbari, greco con i greci vuol dire pagano con i pagani e giudeo coi giudei, perché a lui non gli interessa né l'una cosa né l'altra né l'altra. interessa il fratello che è figlio di Dio e deve conoscere, di essere amato da Dio, dal Padre, e vivere anche lui l'unica legge, che è il compendio di tutta la legge, come spiegherà i Romani, che è l'amore del prossimo. Quindi non è un piccolo problema questo, ancora non risolto oggi, perché noi pretendiamo che uno che si fa cristiano impari bene il catechismo, tutto un pacchetto di notizie, di consuetudini, di tradizioni, Poi dopo quando ci si trova davanti a culture nuove come è stato con la Cina, con l'Africa, con l'America, o si rovinano e sterminano le altre culture, che non è cosa molto bella, riducendoli alla nostra mentalità, alle nostre categorie, oppure le rifiutiamo i cambiamenti necessari. Qui invece vedremo, e ha studiato a fondo Luca questo aspetto in cinque capitoli, i cambiamenti necessari alla Chiesa per entrare in tutte le culture e soprattutto oggi, dove le varie culture convivono insieme e la stessa cultura cambia, anche la nostra, allora come inculturarsi anche nella nuova cultura, supponi, nel postmoderno, che è la nostra cultura? Valgono gli stessi criteri. E Vedremo allora, leggiamo il testo, ed è molto ricco.
0: Quelli che, essendo stati disseminati dalla tribolazione abbattuta su Stefano, traversarono sino alla Fenicia e Cipro e Antiochia, a nessuno parlavano la parola se non ai soli giudei. Ora alcuni di loro erano uomini ciprioti e cirenei, i quali, venuti ad Antiochia, parlavano anche ai greci, annunciando la buona notizia il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e un gran numero, avendo creduto, si volse al Signore. Ora la parola su di loro fu udita dagli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, e inviarono Barnaba per passare fino ad Antiochia. Egli, essendo giusto e avendo visto la grazia di Dio, si rallegrò, Ed esortava tutti a a rimanere con il Signore, con il proposito del cuore, perché era uomo buono e pieno di spirito santo e di fede, e numerosa folla si aggiunse al Signore. Ora uscì per Tarso per cercare Paolo, e trovatolo lo condusse ad Antiochia. Ora avvenne loro di stare insieme per un anno intero nella chiesa e istruire molta folla. E per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono nominati cristiani. Ora in quei giorni scesero profeti da Gerusalemme ad Antiochia. Ora levatosi uno di loro di nome Agabo, indicò per mezzo dello Spirito Santo che stava per venire una grande carestia sull'intero mondo abitato che avvenne sotto Claudio. Ora i discepoli determinarono ciascuno, secondo le sue risorse, di mandare aiuto ai fratelli che abitano in Giudea, cosa che anche fecero, avendolo inviato agli anziani, di mandare aiuto ai fratelli che abitano in Giudea. Cosa che anche fecero, avendolo inviato agli anziani per mano di Barnaba e Paolo
1: Ecco, i versetti 19 e 20 ci presentano la missione che ormai va fuori dalla Palestina in mondo pagano ma i missionari o i cristiani giudei disseminati predicavano soltanto ai giudei del posto solo in seconda battuta dei giudei convertiti che erano di, di Cipro e di Cirene in Africa, decidono spontaneamente per conto loro di fare missionari senza nessuna persecuzione andando ad Antiochia. Quindi è una svolta decisiva. Si rivolgono ai pagani per la prima volta, non più ai giudei che abitano là. E così nasce la Chiesa. Ed è, ed è l'ultimo, direi, la, la svolta decisiva per la Chiesa perché finora il cristianesimo si era diffuso semplicemente a Pentecoste, già c'è stato un buon numero per la forza dello spirito che ha pervaso gli apostoli che parlavano come ubriachi, diceva la gente, ma invece erano sobri e si è convertito a tante persone e in Gerusalemme era continuata abbastanza una certa conversione fino a quando viene fuori Stefano, uno dei diaconi ellenista, prima di lui anche Filippo, che comincia a dar fastidio. Già anche Pietro e Giovanni sono stati messi in prigione tre volte, perché parlavano nel nome di Gesù, senza autorizzazione religiosa, perché non erano autorizzati a parlare in pubblico, loro ignoranti, e a parlare di cose di Dio che aspetta solo i sacerdoti, i dottori e così via. Quindi già loro erano stati in prigione ma venivano liberati. Mentre invece comincia una persecuzione tra l'altro scatenata da Paolo contro i cristiani e questa persecuzione eh, li disperde per il mondo. E la parola disperdere è proprio disseminare in greco. cioè il, crist- il motore della missione è sempre stata la persecuzione. Vanno in un altro posto semplicemente perché per, non, per sfuggire alla morte alla persecuzione, e dove vanno diventano seme. Ecco, questo è il motore primo della missione, il motore secondo con grande fatica è Dio che si impegna con Pietro e con lo Spirito Santo e con l'angelo Cornelio per smuoverlo ad andare in missione verso i pagani, e con Filippo è l'angelo eh, che gli dice... È lo spirito che gli dice di andare su quella strada e incontra, dove c'è nessuno e incontra l'eunuco che poi battezza. Quindi in fondo non è mai stato un programma centrale della Chiesa l'evangelizzazione e la missione.
0: Versetti 19 e 20 Quelli dunque, che essendo stati disseminati dalla tribolazione abbattuta su Stefano, traversarono sino alla Fenicia e Cipro e Antiochia, a nessuno parlavano la parola, se non ai soli giudei. Ora alcuni di loro erano uomini ciprioti e cirenei, i quali, venuti ad Antiochia, parlavano anche ai greci, annunciando la buona notizia il Signore Gesù.
1: Vediamo qui due quadri. Il primo quadro è quello della missione di quelli che sono perseguitati. Tra l'altro non erano perseguitati gli apostoli ormai a Gerusalemme perché dopo i primi tempi che sono stati messi in carcere si sono un po' defilati, penso. Lavoravano abbastanza tranquillamente, godevano il favore del popolo, andavano nel Tempio e si trovavano tra di loro invece quelli che facevano problema erano piuttosto gli ellenisti e i diaconi che erano persone più attive che erano state all'estero erano entrate in contatto con altre culture allora si preoccupavano dei simili a loro e avevano quindi un'apertura diversa anche culturalmente come Stefano l'abbiamo visto nel suo discorso e questi davano più fastidio lo stesso Paolo dava tanto fastidio quando poi si è convertito che aveva fatto voto di non mangiare se non l'avessero ammazzato un gruppo gruppo di, di persone religiose allora fanno partire Paolo e la chiesa codette di pace la chiesa di Gerusalemme però nel contempo gli ellenisti erano stati dispersi e vanno nella Fenicia, a Cipro Antiochia e annunciano la parola solo ai giudei come anche giusto anche Paolo ovunque andrà comincerà ad annunciare il Vangelo sempre innanzitutto ai giudei perché è per loro il Cristo e viene da loro quindi nulla di strano però si fermavano lì
0: e mi sembra che Abbiamo già, avendo sostato a lungo sul capitolo decimo, e e anche non è la prima volta che sottolineiamo questa cosa, ma vale la pena riprenderla, cioè i primi capitoli, solamente i primi capitoli degli atti, la comunità funziona per attrazione. Cioè la, la, la gente entra o si avvicina alla comunità cristiana specialmente a Gerusalemme perché è attratta da come eh, queste persone vivono il bene che si vogliono la la condivisione la la vita eh, vissuta lietamente nell'ascolto della parola e anche nella partecipazione alle preghiere pubbliche quindi appunto come diceva padre Silvano la, la percezione di essere dentro il grande eh, eh, la grande corrente del, del giudaica poi do, con la dispersione con la persecuzione scoppiata con la morte di Stefano da quel momento in poi la, la comunità non funzionerà più per attrazione ma per dispersione e allora è, è più la logica del, eh, de, del seme che cade là dove, dove l'apostolo va dove l'inviato va portando la parola con sé. Eh, poi i modi con cui accade sono evidentemente diversi, però ab- abbiamo già avuto eh, tracce di questo, appunto eh, l'incontro di Filippo con l'eunuco è già nella linea eh, della dispersione perché Filippo va a Samaria perché non, si- non può più stare a Gerusalemme
1: e qui una nota sulla persecuzione si è ricordato dopo la prima esperienza che hanno Pietro e Giovanni in carcere la comunità capisce per la prima volta che è vero quel che è capitato a Gesù che cioè tutti si sono riuniti contro di Lui e l'hanno messo in croce, hanno fatto questo e questo e aggiungono per far che? Per compiere, o oh Dio, ciò che la tua mano e il tuo cuore aveva ordinato che avvenisse cioè le persecuzioni non le vuole Dio le fanno i nemici eppure anche queste rientrano nel nel disegno di Dio e stranamente proprio la persecuzione è il luogo dove come Gesù sulla croce salvò il mondo è il luogo dove uno per la prima volta diventa testimone, martire vive veramente in fondo la salvezza e vediamo allora che questi vanno a Fenicia, Cipro e Antiochia e hanno convertito dei ciprioti e qualcuno da Cipro e da Cirene che è in Africa ancora più lontano quindi sono i più lontani cosa decidono? senza essere mandati né dagli apostoli né dai diaconi né da nessuno in fondo cosa fanno? venuti ad Antiochia non si sa, magari sono andati anche per affari non so, perché a Cipro viaggiano molto anche a Cirene cosa fanno? vanno e parlavano ai greci greci vuol dire i pagani in casa loro non osavano parlare ai pagani perché erano controllati probabilmente da altri ancora giudeo-cristiani ellenisti, invece all'estero per la prima volta questi che erano a Cipro e a Cirene decidono Loro, che sono dei laici, non apostoli, non chiamati, non discepoli, semplici credenti, decidono di parlare, annunciare la buona notizia ai greci, ai pagani, dicendo che Dio è Gesù, il Signore è Gesù. È bello, è così che il cristianesimo si è diffuso, non si è diffuso per una propulsione dal centro, organizzata dal vertice, il vertice è stato sempre mosso dalle persecuzioni per diffondersi, mentre l'iniziativa parte dalla base, sono stati dei mercanti, che dovevano viaggiare, e perché non annunciare il Vangelo anche a loro? E poi siccome erano abituati a trattare quei pagani, fuori casa dicevano, beh, anche loro sono figli di Dio, se è vero quel che ha detto Gesù. E quindi sono i primi che annunciano Gesù ai pagani, vuol dire che sono i primi cristiani, nel senso in cui intendiamo noi, che cioè applicano totalmente il messaggio di Gesù che ha dato la vita per i peccatori, non solo per quelli del suo popolo, ma per il mondo intero. E ha rivelato al mondo, è venuto per salvare il mondo, ha rivelato l'amore del Padre. E direi, se... A Gerusalemme, in Giudea, è è venuto alla luce il capo della Chiesa, che è la Chiesa dei giudeo-cristiani. Qui per la prima volta viene alla luce il corpo intero della Chiesa, il corpo intero di Cristo, che abbraccia veramente non solo i giudei, ma tutti gli uomini della Terra simbolicamente in questi, perché è la prima volta che vanno di loro iniziativa a parlare ai pagani. E qui ci sarebbero molte cose anche da da notare che il cristianesimo si è diffuso grazie ai laici non grazie agli apostoli non grazie ai diaconi
0: Alcuni anonimi si
1: anonimi. dice solo che erano uomini è molto bello e si è sempre diffuso così perché ognuno chi è diventato cristiano ha capito che Dio è padre di tutti e che gli altri sono fratelli, allora lo stesso amore che ha spinto Cristo verso tutti spinge anche lui verso gli altri, senza discriminazioni. Se discrimini qualcuno non sei cristiano, non sei figlio di Dio tu, perché non accetti il padre che è padre di tutti. Quindi in questo semplice gesto si realizza tutto il cristianesimo. Nasce per la prima volta in modo cosciente, grazie a dei laici. Fosse stato per Pietro Giacomo e Giovanni sarebbero rimasti a Gerusalemme sempre, credo.
0: Certamente non ci sarebbe, non appare in nessun Mm. punto fino a quel momento della dispersione che ci fosse un programma di andare programmaticamente appunto fuori da Gerusalemme.
1: Sì, l'aveva programmato Gesù nell'ascensione. Sarete i miei testimoni a Gerusalemme, Giudea, Samaria e gli estremi confini della terra. Intanto dicevano cominciando a Gerusalemme e sono rimasti sempre a Gerusalemme tranne piccole puntate e poi dopo però andranno in marcia anche loro in seguito. E un'altra cosa eh, da dire, ecco, la responsabilità che ha ciascuno di noi nella Chiesa Ognuno di noi nel battesimo è sacerdote, re e profeta. Ognuno di noi è figlio inviato ai fratelli. E chi ha il ministero sacerdotale o pastorale o profetico è un ministero che ha un servizio. Servizio a che cosa? A sacerdozio comune. Alla missione comune di ogni persona. E credo che sarebbe molto importante che finisse la, la parola clericale e contraria alla Chiesa, il concetto di clericale, di clero. Cioè siamo tutti un unico popolo, santo, di sacerdoti, di re e profeti, e tutti uguali. Poi ci sono diverse mansioni, ma anche la mansione che possono avere i pastori non è quella di eh, sopprimere il gregge o mangiare il gregge. Promuovere il gregge nell'essere cosciente, libero e responsabile, cioè uguale al pastore. Perché il nostro pastore si è fatto agnello, non ha fatto il pastore che domina le pecore e le sfrutta. Quindi è molto importante eh, ricapire la dignità cristiana, ed è la prima volta appunto che si diventa cristiani aprendosi così. E anche noi cominciamo a diventare cristiani quando ci preoccupiamo di comunicare l'amore del Padre a chi mi sta vicino, e anche i lontani, senza escludere nessuno. Shadowstone, una brava persona, pia e religiosa, che venne a scaldare i banchi della Chiesa, e Dio diceva, beh, anche se stai fuori mi faresti un favore, però <ride> siccome Dio ha un grave difetto, che è paziente, longanime e misericordioso, tollera tutto. Invece proprio si diventa cristiani in questa svolta. Come vedete è stata una lentissima maturazione all'interno della Chiesa, ci è voluto del tempo. Poi si porranno dei problemi che vedremo nei capitoli successivi, cioè come si fa a fare comunione con gli altri che sono di culture diverse senza sopprimerle.
0: Mi veniva solo in mente questo, si può buttarlo lì per arricchire la riflessione, la preghiera. Certo, in questa visione di popolo che emerge eh, dalla, dalla lettura degli atti eh, fa quantomeno interrogare un, appunto un certo clericalismo eh, che di fatto ha ripristinato la casta sacerdotale, dimenticando che il sacerdozio ministeriale appunto è al servizio del sacerdozio comune, il quale è di gran lunga più importante, e basti pensare alle, alle nostre preghiere eucaristiche, no? dove in fondo la, il modo con cui viene menzionata la Chiesa di fatto mantiene la gerarchia istituzionale. Poi va bene perché la gerarchia rappresenta l'unione che è fondamentalmente l'unione voluta da, da Dio e, e del lavoro dello Spirito, che ci fa uno e un solo corpo però appunto il modo con cui viene ricordata la Chiesa nelle preghiere eucaristiche il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e il Popolo. E c'è qualcosa che non va ancora. E la mano del Signore era con loro e un gran numero, avendo creduto, si volse al Signore. Ora la parola su di loro fu udita dagli orecchi della Chiesa che era in Gerusalemme, e inviarono Barnaba per passare fino ad Antiochia. Egli, essendo giusto e avendo visto la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a rimanere con il Signore, con il proposito del cuore, perché era uomo buono e pieno di spirito santo e di fede. E numerosa folla si aggiunse al Signore.
1: Ecco, è Dio stesso che agisce con queste persone che vanno spontaneamente con questi laici ad evangelizzare ad Antiochia. E dice che un gran numero ha creduto. Ecco, dice semplicemente la parola che ha creduto, ha creduto evidentemente all'annuncio, alla testimonianza di questi, alla loro vita, ci ha riflettuto e hanno aderito a Cristo, ma dice semplicemente «han creduto», cioè la fede. E poi si convertì al Signore, vuol dire che cominciarono anche una vita nuova, ponendo al centro della loro esistenza l'amore del Padre per i fratelli, cioè la vita nuova in Cristo nello Spirito. Quindi senza tante storie e strutture, con gran semplicità, hanno creduto e si convertono e diventano cristiani. E quando a Gerusalemme sentono questo, ricordate che quelli di Gerusalemme avevano messo sotto inchiesta anche Pietro perché era entrato in casa di un pagano. Pensate adesso, questi qui che vanno addirittura facendo dei pagani, dei cristiani, e stanno insieme, mangiano insieme, vivono quindi lo stesso stile di vita come i giudei a Gerusalemme tra di loro, eh, hanno dito, con gli orecchi, e allora inviano Barnaba, cioè vogliono mandare un controllore, tutto sommato vorrebbero, però non ne mandano uno sprovveduto. Barnaba viene già fuori negli Atti degli Apostoli, immediatamente prima di Anania e Saffira, è presentato come il modello, è il primo, dopo la Pasqua, che non è, che non è nominato nei Vangeli, che fa come gli Apostoli, da tutto, ai fratelli. Ed è soprannominato il giusto, cioè è giusto, scusate, ed è soprannominato... il suo nome è Giuseppe e Barnaba vuol dire figlio della consolazione o dell'esortazione e qui poi si danno le definizioni di Barnaba molto belle che vengono fuori nel Vangelo di Luca parlando eh, soprattutto di Maria si parla di grazia di rallegrarsi l'essere con di Spirito Santo della fede, cioè di tutte quelle, sono gli attributi che vengono fuori nell'iniziazione Maria sostanzialmente, perché veramente qui eh, direi che Barnaba è una figura materna, è quello che genera la chiesa pagana, il Cristo totale, perché? Perché ha certe caratteristiche che abbiamo già visto e quando va a recuperare quando va a presentare Paolo alla Chiesa di Gerusalemme, che diceva: questo qui noi non ci crediamo che sia convertito, perseguitava i cristiani, quindi chissà cosa ci farà adesso, saranno infiltrate. Invece lui lo presenta alla Chiesa è e, e garante lui, poi il suo stesso nome, Giuseppe, vuol dire Dio aggiunga. E questo Barnaba è una persona che sta sempre aggiunta col qualche d'un altro. È la persona che mette insieme le persone, come Giuseppe ha ristabilito la fraternità e Giuseppe là, dell'Egitto, dell'Antico Testamento, così questo Barnaba ristabilisce la fraternità. Perché? Perché ha l'occhio buono, è giusto. Mentre quelli di Gerusalemme non avevano fatto caso che Pietro, era stato da Cornelio, era sceso lo Spirito Santo, beh, Spirito Santo non importa, quel che importa è che tu hai mangiato con loro che non sono circoncisi, questo importa. Qui invece Barnaba nessuno di questi ragionamenti ha visto la grazia di Dio, gli altri hanno visto la trasgressione della legge perché avevano in testa la legge, questo invece ha in testa il bene delle persone, ha in testa la grazia di Dio e vede la grazia di Dio. Le stesse parole della escono tre volte la parola grazia e gioia. E si rallegra è la stessa parola della grazia. Invece di essere indispettito che anche loro hanno lo Spirito Santo, come era capitato precedentemente, si rallegra la gioia. E poi li esorta. Esortare in greco è la stessa parola di consolare, il termine del paraclito, che sta vicino, gli sta vicino, e li chiama vicino e li esorta a far che? A dimorare con il Signore, perché il Signore è già con loro, anche voi allora cercate di stare con Lui. Con che cosa? Con il proposito del cuore. Vuol dire che il tuo cuore si ponga nel Signore perché è lì che stiamo tutti di casa ecco è bello vedere come questo vedendo una situazione nuova invece di pensare come criticarla come controllarla la mandata per controllare poi come mangeranno mangeranno magari anche cibi così sai non cacher chissà come si comporteranno lui vede la grazia di Dio ognuno ha l'occhio che ha. se uno ha l'occhio per giudicare, giudica se uno ha l'occhio per vedere il bello, vede il bello, la grazia, si rallegra ed è come Dio e vedendo il bene promuove il bene se no potevi dire magari che si tagliava male le unghie o non si lavavano bene le mani prima dei pasti e allora sottolineare sotto solo questo come hanno fatto anche con i discepoli di Gesù. Quindi questa bellissima figura che è anche il prototipo è del vero cristiano, anzi, di Cristo. È il primo che si comporta un po' come Cristo, che gioisce del bene ovunque sia. Non geloso perché non l'abbiamo fatto noi, perché tra l'altro i cristiani non sono stati fatti né da Barnaba né da Pietro né da nessun altro degli apostoli. Sono cresciuti per conto loro, vegetazione spontanea, quindi bisogna stare attenti e non sono doc, non sono di noi. No, si rallegra, è contento, li esorta, cioè state con il Signore quel proposito del cuore e poiché era uomo buono. Non so se si dice altre volte di uomo buono.
0: Ci sono altre ricorrenze molto interessanti, vale la pena di richiamarle Ne richiamiamo quattro E la stessa parola ricorre nel Vangelo di Luca, capitolo 6, versetto 45 Quando Luca eh, ricorda che l'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male, poiché la bocca parla dalla pienezza del cuore. Quindi l'uomo buono è la stessa parola con cui viene definito Barnaba. Poi sempre il Vangelo di Luca, capitolo 8, versetto 15. Il seme caduto sulla terra buona. Sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. Quindi qui è la la bontà della terra buona che che dà frutto. Ancora Luca, naturalmente, rimaniamo sempre nel cosiddetto corpus Lucanum, Luca 19, versetto 17 e il compimento della parabola dei servi, gli disse, bene, servo buono, buono buon servitore, poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra dieci città. Quindi questa la bontà nella fedeltà nel servizio. E poi la bontà viene richiamata ancora in Luca 23,50. C'era un uomo di nome Giuseppe, anche qui, membro del Sinedrio, persona buona e giusta. È appunto il Giuseppe d'Arimatea che va a chiedere il corpo di Gesù. sono queste quattro ricorrenze nel Vangelo di Luca.
1: Quel corpo di Gesù che grazie a Barnaba, nasce. Come era stato nelle mani di Giuseppe d'Arimatea. Direi che lui è, è la levatrice di questo, della nascita del cristiano. Ed era pieno di Spirito Santo anche, come Maria. Lo Spirito Santo scenderà su di te, ciò che nasce non sarà frutto della carne, ma da Dio. E poi era anche pieno di fede e la fede è l'aspetto primo dell'amore cioè aver fiducia nell'altro Dio di fatti ha grande fede nell'uomo dice che è buono addirittura e si mette nelle mani degli uomini ecco come vedete questo personaggio è il prototipo di Cristo che riconosce che finalmente Cristo è per tutti e non si oppone a nessuno fortuna che ha mandato lui penso se avessero mandato uno un bulldog del santo ufficio, per dire le norme che non osservavano.
0: Mi Chiedo appunto, può darsi che eh, oltre, oltre alla dimensione di questa che è la, la, la più importante di queste caratteristiche di vita e di grazia che eh, Giuseppe Barnaba possiede, c'è anche forse il fatto che c'è un'affinità di terra, anche lui è cipriota, dunque va... Eh, Dove alcuni altri ciprioti hanno lavorato, probabilmente questo evidentemente avrà anche eh, favorito l'assegnazione a lui di questo compito. Però eh, mi consigliamo veramente di andare a leggere in particolare quello che fa Barnaba con Saulo. Guardate che è è fondamentale. quando Barnab prende Saulo a Gerusalemme e lo va, lo va a trovare, lo prende con sé, va apposta per prenderlo e lo presenta agli apostoli e lui a raccontare quello che gli è successo, non è Saulo, cioè è lui che testimonia con l'autorevolezza che durante il viaggio aveva visto il Signore, gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio, cioè quindi comincia a raccontare che cosa Saulo ha fatto dopo la conversione. E questo sta tra due tentativi di far fuori Saulo. Cioè, Barnaba, lo protegge in un momento in cui anche lui rischia la vita no? a stare con Saulo. E andate a vedere questi passaggi che sono spesso non, non ricordati anche nella liturgia, non si leggono. Saulo, no, il, Atti 9, 23-31. Sono pochi versetti ma molto preziosi. Ora uscì per Tarso per cercare Paolo e, trovatolo, lo condusse ad Antiochia. Ora avvenne loro di stare insieme per un anno intero nella chiesa e istruire molta folla e per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono nominati cristiani. Ora, in quei giorni, scesero profeti da Gerusalemme ad Antiochia Ora, levatosi uno di loro, di nome Agabo, indicò, per mezzo dello Spirito Santo, che stava per venire una grande carestia sull'intero mondo abitato, che avvenne sotto Claudio. Ora i discepoli determinarono ciascuno, secondo le sue risorse, di mandare aiuto ai fratelli che abitano in Giudea, cosa che anche fecero, avendolo inviato agli anziani, di mandare aiuto ai fratelli che abitano in Giudea, cosa che anche fecero avendolo inviato agli anziani per mano di Barnaba e Paolo.
1: Ecco, vediamo adesso questa apertura al protagonista della seconda parte degli Atti. Barnaba va a pescare Paolo, lo trova e lo conduce ad Antiochia per portare avanti l'evangelizzazione dei pagani. E stando insieme per un anno intero, comincia la collaborazione tra gli Apostoli, Paolo è sempre stato associato almeno a un altro, non andava mai da solo, o anche più di uno. E qui comincia questa collaborazione dove stanno in due, come Gesù mandò i suoi Apostoli a due a due, così questi vanno a due a due, non vanno a fare una loro impresa personale, ma vanno in due perché sono fratelli e così testimoniano il Padre. L'importante è questo essere a due, non è l'opera mia, l'opera sua, è l'opera di Dio che si fa. E già in due si dà la testimonianza di ciò che si annuncia, cioè si dà testimonianza di fraternità. Per questo è essenziale essere non da soli. E stanno insieme per un anno intero a istruire molta folla Molto bello questo stare insieme per proporre la parola insieme agli altri. E il risultato è che per la prima volta i discepoli d'Antiochia furono nominati cristiani, dove la parola nominare vuol dire, sì, chiamati, ma anche nominato a una funzione, a un incarico. Cioè per la prima volta hanno l'incarico, la funzione di essere cristiani, cioè di essere come Cristo, aperti a tutti gli uomini. Quindi nasce il cristianesimo proprio qui, Antiochia. Ecco questo nome così dolce che si rifà a Cristo, al Salvatore, si realizza veramente, nasce il cristianesimo qui. Ancora piccolo, dovrà crescere, però oltre la testa che era appunto fatto dai giudei, c'è anche il corpo che è fatto da tutto il resto dell'umanità, perché siamo tutti fratelli. Altrimenti non c'è cristianesimo. C'è solo la promessa ad Abramo, ma che resta ancora solo promessa ad Abramo non realizzata. Qui invece si realizza per la prima volta la promessa ad Abramo totale. benedetto la discendenza di Abramo e nella sua discendenza benedette tutte le stirpi della terra e comincia qui ad Antiochia e poi c'è un'altra scena molto breve la accendiamo solo che vengono dei profeti da Gerusalemme eh, un certo Agabo dice che verrà una grande carestia cosa che avvenne sottolinea Luca e allora i discepoli di Antiochia determinano di aiutare di mandare un servizio di essere diaconi di quelli di Gerusalemme lo mettono apposta per dire che la Chiesa dei Pagani già è in comunione con quella di Gerusalemme. E non si è veramente fratelli se le borse non sono sorelle. Cominciano, è il loro modo per vivere effettivamente la solidarietà e la diaconia. E aggiunto non a caso, la comunione vera, è quella concreta, non quella ideologica. E quindi subito come a Gerusalemme mettevano in comune i loro beni, loro li aiutano mettendo insieme quello che possono dare per aiutarli, per indicare proprio che la Chiesa è unica e allora nasce il corpo proprio fatto del capo e delle varie membra. Per questo sono cristiani. Se no c'è solo la testa di Cristo, il corpo di Cristo è decapitato. Ecco, questo piccolo testo così, molto curato da Luca perché e che continuerà poi a sviluppare perché è la prima volta che la Chiesa si apre direttamente ai pagani e fa vedere qual è il modo e come questi entrano in comunione e poi vedremo la questione appunto che emergerà nei capitoli successivi che poi apriranno totalmente la predicazione di Paolo.
0: Sottolineerei proprio solo questi due due aspetti, uno che è il secondo le sue risorse, ciascuno viene invitato a dare eh, come come singoli, come comunità, come aiuto alla Giudea, ai fratelli della Giudea, secondo quello che può eh, ed è esattamente il criterio della della condivisione dei due ritratti di Atti 2 e Atti 4, in cui nessuno era bisognoso perché riceveva secondo le sue necessità, e e poi da non trascurare il fatto che questa parte del capitolo undicesimo comincia con la menzione di una persecuzione e finisce con la menzione di una grande carestia, e qui eh, si può, ognuno anche, eh, cioè dietro sta il modo con cui ognuno vive le le fatiche della vita, no? le cose che vanno in maniera veramente storta, che sia stato ucciso Stefano, è veramente una sciagura, in un certo senso. È il modo con cui la si vive che fa, la fa diventare un'occasione di evangelizzazione. Che ci sia una grande carestia, che la gente soffra la, la fame, non è bello, ma il modo con cui viene vissuto diventa un'occasione di estendere e rafforzare la fraternità. Ecco allora, e fa, mh, facciamo questo tempo sempre consueto di, di risonanze, di domande, di riflessioni vostre. Ehm, così invitiamo anche a farlo con un certo coraggio, con sintesi, in maniera tale che si possa eh, veramente andare nell'ordine dell'approfondimento.
2: mi colpisce un particolare sin dall'origine la chiesa madre Gerusalemme che in teoria dovrebbe generare i figli è mantenuta dai figli sin dall'origine, mi spiego già Paolo nelle lettere parla di raccolte, di collette per Gerusalemme e mi ricordo che nella settimana santa ogni anno facciamo la colletta per Gerusalemme cioè in pratica la chiesa madre ha il triste destino, non so se è triste Che è mantenuta dai figli che è generato nel mondo, forse è un caso unico di di genitori che non mantengono i
3: figli, non so se ha capito. Sì,
1: anche perché la Chiesa si era diffusa non come adesso perché ci sono i mezzi per la divulgazione, ma in altro modo attraverso la persecuzione e siccome la Chiesa di Gerusalemme era la più perseguitata e la più malmessa la solidarietà portava ad aiutare quella perché appunto ognuno riceveva secondo il bisogno e quella di Gerusalemme era nella maggior penuria perché alla fine siamo tutti fratelli anche la madre diventa poi sorella perché l'unico padre sta nei cieli quindi questa parità e poi è segno di comunione appunto Ed è anche una forma di riconoscenza eh, a coloro dai quali hai ricevuto la fede. Se sono nel bisogno, come come i genitori appunto, se sono nel bisogno non è che li butti via. Riconosci il grande dono che ti hanno fatto di darti la vita e quindi sei molto attento con loro. Credo che sia da leggere in questo termine proprio. Io faccio una provocazione, vi sembra che noi siamo cristiani realmente, cioè siamo aperti veramente a tutti, a tutte le culture, senza imporre le nostre idee, le nostre regole, le nostre leggi, adattandoci noi a loro. E poi non solo cristiani ma cattolici, cioè universali. Ecco, questi testi ci provocano davvero, cioè, c'è una diffusione del cristianesimo non bella, che è quella ideologica oppure quella di sopprimere le altre culture, come si fa sempre, insomma. Eh, chi conquista mangia l'altro, e invece no, è diverso. Come stare insieme nella differenza, che è la vera ricchezza, e non è che uno invade l'altro. Ma i doni si mettono in comune e i limiti diventano luogo di reciproca accettazione e aiuto.
3: Sì, una cosa che mi colpisce molto sempre quando ci sono un po' questi discorsi è l'andare a due a due. Sarà che è una cosa che vivo anche sul lavoro a volte con un po' di difficoltà, nel senso che questo spirito di cooperazione, di pensare che bisogna essere in due o anche in tre a fare qualcosa... È non sempre ben scontato insomma no? perché sul lavoro spesso uno c'è chi vuole emergere, chi vuole dire ah questo è il mio progetto, la mia cosa per cui sempre, cioè, mh, quello che mi porto da questi incontri è, è soprattutto questo messaggio, no? perché è difficile anche cambiare una mentalità che è abbastanza dominante, dove appunto c'è sempre l'uno, il singolo, che deve emergere rispetto invece ad una logica di cooperazione. Insomma, questo andare due a due è qualcosa che sempre mi piace, mi porto volentieri a casa. Ecco, devo dire questo.
1: E' è fondamentale questo, perché in genere noi mettiamo uno contro l'altro per farli rendere di più. Così si mangiano a vicenda, mentre invece proprio due insieme, lì è il divino, che stiano insieme. E Barnabè è il prototipo proprio di
2: A me sembra che nel momento in cui arriva Barnaba, praticamente con un'espressione monopolizza la scena, nel senso che è lui che va a cercare poi Paolo e diciamo di quei cristiani eh, non israeliti che erano andati per primi a predicare non non se ne parla più. Cioè è come se a un certo punto la chiesa di Gerusalemme si dire, si sostituisse a coloro che invece erano andati per primi,
1: e quindi è una specie
2: di, tanto è vero che lui rimane lì un altro anno con Paolo,
1: sì, e poi se ne vanno, sì per rafforzare nella fede sarà lo stile di Paolo che ha girato il mondo e non si è mai appropriata di nessuna chiesa, e anche lì era per confermare questi, perché lui è stato mandato a Gerusalemme perché le chiese sono in comunione e questo è giusto, cioè non è che sia uno, ognuno per conto suo, siamo realmente in comunione. Però sono rimasti lì un anno soltanto a portare avanti l'evangelizzazione assieme a questi ovviamente, che avevano iniziato. Cioè, scompaiono come poi scompaiono anche gli altri, anche Pietro scomparirà dal brano prossimo. Cioè è bello che uno scompaia anche, perché non è né mio né tuo né suo,
2: Però io vedo un po' una una preoccupazione di, non dico omologare, ma di dare un carattere comune che viene da Gerusalemme. Di di non lasciare troppa libertà a chi aveva in effetti iniziato questa opera di evangelizzazione.
1: Per per non omologare ha chiamato Paolo che è stato mandato via da Gerusalemme, per esempio. (ride) C'è proprio il tentativo contrario... Il fatto di chiamare Paolo, mandato via da Gerusalemme proprio perché appunto sarà sempre non omologabile Paolo. Ovunque va rompe le strutture e rompe tutti.
2: Quindi, eh, allora, possiamo dire che è stata un'iniziativa di Barnaba, sì. mandato da Gerusalemme, di andare sì. a chiamare Paolo proprio perché non era omologato.
1: Che voleva? Proprio perché non
2: era omologato.
1: No, cioè, al contrario.
2: Quindi lui l'iniziativa di andare a chiamare Paolo, nasce da Barnabas.
1: Scusa, forse non ci stiamo comprendendo, oppure io non sento bene questo. No, cioè, volevo dire,
2: quindi, cioè, sì. non è che proprio per. Adesso sono andato avanti nel ragionamento. L'iniziativa di andare a chiamare Paolo nasce da Barnabas. Chiaro,
1: perché è l'unico che lo conosce e perché lo chiama? Perché Paolo è la persona più adatta per i pagani perché l'ha già fatto. perché se no a Gerusalemme non si sarebbero mossi e Paolo l'aveva mandato via da Gerusalemme perché appunto eh, disturbava il loro rapporto con l'omologazione perché è apostolo e non è apostolo non ha neanche visto Gesù per esempio Paolo è assolutamente inomologabile come come caratteristica ed è l'unico chiamato, quando si dice l'apostolo si intende proprio Paolo che non era neanche apostolo e ovunque è andato lo spedivano via subito, anche dopo una settimana, perché appunto fondava la chiesa e partiva, o lo mandava via, perché volevano farlo fuori. quindi E, e Barnab va a recuperare quello che era stato buttato via, perché capisce che è la persona più adatta per questa situazione nuova, che non va omologata, ma va capita, e sarà il tema della discussione per tre o quattro capitoli. Come si vive insieme nella differenza? Cosa non mai risolta del tutto, eh, ma per esempio nella società noi che parliamo tanto siamo tutti omologati dalla televisione, dal mercato, eccetera. Qui invece hanno grande cura di non omologare. E in questo Luca è raffinato. Sì. E anzi, direi che oggi tornano di grande attualità anche certe, pensavo il depace fidei, oggi che c'è la globalizzazione conviviamo insieme culture diverse si ripropone questo tema adesso molto strettamente anche a noi ma non solo a livello religioso anche a livello mentale cioè come uscire dalla nostra cultura che poi tra l'altro per certe cose anche se finisse un certo tipo di cultura sarebbe anche bene e cominciassimo ad avere una cultura più solidale perché ormai l'unica cultura è La legge economica che deve macinare tutte e tutti, mentre c'è anche un'altra cultura dell'umanità, della solidarietà, della condivisione, dell'accoglienza degli altri. E questo non se ne parla. E questa invece è la cultura fondamentale di Paolo, che centra tutto il cristianesimo non sulla legge, ma sull'amore e sulla fiducia che può essere l'unico cemento possibile, appunto, al di là di tutte le differenze culturali. Ed è per questo che ha preso Paolo, che tra l'altro, sì, già si era notificato abbastanza bene. Chiaro che sotto questi testi c'è sotto un travaglio di elaborazione, se si legge poi il testo si vede come ogni parola è calcolata bene per riuscire a dire anche il lento passaggio preparato anche dai testi precedenti per arrivare a un cambiamento che qui è solo constatato, ma poi presenterà grossi problemi e li vedremo. La lettera ai Galati, per esempio, che è una delle prime di Paolo, fatta nel 49 d.C., quindi poco dopo la morte di Cristo, tratta proprio del tema di come si fa a convivere insieme nelle differenti culture. E Paolo dice in quella lettera che rimproverò a viso aperto Pietro ad Antiochia perché non si comportava bene. Si omologava un po' con gli uni, e un po' con gli altri, dipende da dove si trovava. Se voi notate, questo è il problema fondamentale che non è mai risolto, perché non solo ci sono nuove culture sempre che si presentano, ma la nostra cultura attuale è sempre nuova e altro rispetto a se stessa nel postmoderno. E come vivere in queste situazioni l'essenziale della fede, senza legarsi a formule che magari non sono costrittive ma non sono comprensibili o non attuabili è un problema sempre aperto fin dall'inizio ed è bello come Luca scelga proprio tocchi i problemi fondamentali e vedremo poi come anche li svolge qui però pone le premesse Barnaba giusto vede la grazia, si rallegra esorta, è buono è di spirito e di fiducia allora va a chiamare la persona che pensa che più è utile per l'occasione, perché la situazione non è facile neanche per lui giustificarsi a Gerusalemme del suo comportamento. Perché è il il primo cristianesimo pagano che esiste. E come vada rispettato e fatto crescere è, è il tema della lettera ai Galati e di tutte le opere di Paolo. È nata tutta la teologia da questo questo incontro. Bene, ci vediamo
0: vediamo lunedì e poi eh, annunciamo, poi lo ripeteremo bene lunedì anche per tutti quelli che sono già dovuti andare, che faremo una pausa il 5 di novembre. E poi invece riprenderemo il 12 novembre fino al 17 dicembre, ininterrottamente fino a prima di Natale.
1: E la volta prossima vedremo che passiamo da Paolo arrivato a Antiochia, torniamo a Pietro che poi scompare e va via da Gerusalemme e lascia il campo a Paolo che va altrove. Quindi c'è quasi come una dissolvenza da un apostolo apostolo all'altro e dalla chiesa madre alle chiese figlie.
0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte e arrivederci lunedì.